0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a este tercer programa de bolsillo. La triada perfecta no existe, pero existe aquí. Así que el día de hoy vengo con un programa un especial, con un programa yo creo que padrísimo. Bueno, no sé, yo cuando lo estaba armando me gustó y dije, esto está quedando muy padre. Porque vengo a hablar sobre un acontecimiento que sucedió con la liga canadiense. Se entregaron unos premios en el mundo deportivo. Y vamos a hablar un poquito de cuáles fueron dirigidos a la NFL y en lo que sería alrededor del fútbol nacional estudiantil estaré hablando con un doctor que es mi invitado del día de hoy para platicar cómo podemos llevarnos de la mano el fútbol y el COVID para hacer una temporada pues positiva, una temporada sin tantas repercusiones y podamos vivir con este virus que sabemos que es muy difícil de combatir y podamos seguir con nuestras actividades y una de ellas es el fútbol americano lo hemos hablado, sabemos que lo queremos queremos de regreso el fútbol y por ello eh, traje aquí a un doctor especialista, un doctor que conoce de este tema, que se ha metido en este tema, que ha estado asesorando varios equipos a varias ligas sobre cómo se tienen que seguir los protocolos las medidas, o sea, sí está bien empapado del tema del COVID y el fútbol americano, y venimos a platicar sobre eso, como cuáles son las medidas correctas que debemos de considerar y el panorama que puede haber en esta posible temporada de Liga Mayor 2021 y bueno, aceptémoslo, es un virus con el que tenemos que estar viviendo y aprender a convivir de la manera más agradable, aunque a veces no nos guste el cubrebocas o el gel antibacterial todo el tiempo, etcétera, etcétera, pero bueno, si esto nos permite seguir con nuestra vida lo más normal posible... Pues que así sea y hay que aprender estas nuevas formas de vivir del día de hoy. Así que de eso se tratará este programa, gracias por acompañarme, espero tenerlos en todo el programa. Si no, ya saben que les dejo las secciones para que los busquen, digo, yo sé que no todos les interesan los tres, los tres conceptos de de que les presento, pero aquí está para todos ustedes, facilito, diluido, de bolsillo, para todos. fin de semana, este 10 de julio sábado 10 de julio, se llevó a cabo la entrega de los ESPYs, para todo aquel que no sepa qué son los ESPYs pues bueno, es cada año esta cadena de deportes de ESPN, entrega sus premios al mundo deportivo, tanto reconocimientos individuales como de, como colectivos perdónenme, colectivos, o sea no es nada más una persona, a todo el equipo ¿no? Eh, desde 1993 es que se dio el primer evento como tal, la primera entrega de premios espis y bueno cada vez ha tomado un poquito más de fuerza, cada vez se ha hecho este pues sonar y obviamente ha tomado un valor más importante, entonces ahora pues ya es como de wow te ganaste un espis, eso está increíble así que bueno, eh, en la NFL se llevaron varios premios eh, uno de los que pues quizá no estén tan contentos de que esta persona se haya llevado los reflectores como siempre siempre arrasa con las cosas siempre está presente aunque no lo querramos aunque sea la pesadilla de muchas personas no mía obviamente pero de muchas personas que es como de ella por favor estoy cansado de esta persona pues bueno por supuesto estamos hablando del GOAT Tom Brady la leyenda viviente del fútbol americano no me lo pueden negar sigue activo sigue haciendo cosas sigue arrasando a donde sea que vaya a donde sea que vaya se lleva cosas hace que se generen cosas y hablemos de cosas entonces Tom Brady se llevó dos premios: el premio al mejor atleta, al mejor deportista masculino y el premio al mejor jugador. Pero no nada más eso, o sea, también se llevó como el reconocimiento, ¿no? Porque es en conjunto al mejor equipo que fueron los Tampa Bay Buccaneers. Go Bucks! <ríe> y por otro lado, en la cuestión de más cosas eh, referentes a la NFL y los ESPIs, se dio el premio a la mejor jugada, que eso. Es aclaremos que es entrar en un tema como general, no puede ser béisbol, puede ser básquetbol, pero la mejor jugada se la llevó DeAndre Hopkins en su recepción de touchdown contra los Bills en esa jugada que bueno, sabemos todo todo el concepto estaban perdiendo, necesitaban ese touchdown para ganar, últimos segundos del partido este Kylie Murray lo lanza, está repleto de Bills pero DeAndre Hopkins brincó unos pulgaditas más y se quedó con la recepción. Bueno, nada más fue el salto, o sea, fue el quedarse con el balón, porque obviamente llegaron como monotones de todos lados y se quedó con esa milagrosa recepción que les dio la victoria en ese partido. Entonces, esas fueron las jugadas, bueno, esa fue la jugada más bien que se llevó la, la, el premio a mejor jugada del año. Así que, bueno, esas fueron como las categorías en las que la NFL participó y se llevó pues ciertos reconocimientos de sus jugadores. Así que bueno, no sé si todos ustedes estaban enterados o estaban con la noticia pues fresca como lechuga, ¿no? pero a finales más o menos del 2020 la CFL anunció que se haría una alianza con la XFL, esta liga de Estados Unidos, que digamos no... Es la competencia directa de la NFL Porque sabemos que nadie nunca jamás Le va a poder hacer competencia a la NFL Sé que hay muchas ligas de fútbol americano En otros países que tienen gran potencial Que tienen grandes jugadores Que tienen un buen nivel eh, Una buena organización Pero nada Absolutamente nada Se va a comparar con la NFL Por la forma en cómo está organizada El marketing que tiene La historia que tiene no, bueno, en fin, no hablemos de eso, ¿ok? La XFL, esta liga de fútbol americano alterna a la NFL que también le daba la oportunidad a otros jugadores que no pues tenían a lo mejor el nivel para llegar a la NFL de poder seguir jugando. Sabemos que tenían ahí como ciertos bemoles, ¿no? O sea, llegó su aparición, se, pues tuvieron que hacer como una pausa, decir como esto no está funcionando... Y reapareció en el 2020 y se volvió a cancelar, se declararon como en bancarrota, llegó la roca y pues bueno, fue como una salvación. Entonces, a finales del 2020 se decía que, bueno, más bien, no se sé, decía la CFL y la XFL estaban haciendo como una alianza. Obviamente había como ciertos temas que debían delimitar, porque, oh, pues bueno, la CFL tiene unas formas de juego, unos reglamentos y una estructura, unas dimensiones de campo totalmente diferentes, o oh, sí, muy influyentes, o sea, realmente no, no empatan a lo que sería como el sistema de juego de la XFL, ¿no? Entonces, entre que pues la SFL estaba lidiando con la pandemia, ¿no? Y con el gobierno de por favor préstame tanto dinero para poder yo hacer mi, mi torneo o, o mi temporada, y no préstame, no financiame, dame la oportunidad de poder jugar, en fin, muchas cosas legales, eh, estaba este otro lado de la XFL, donde tenían que ver pues, quién iba a ceder, ¿no? o sea, quién iba a decir como, bueno, yo te cedo mi campo, ahora me voy a ajustar al tuyo, la verdad, un sinfín de cosas. Así que se dio el 2021 y se estaba ya acercando cada vez pues las fechas importantes para la CFL. Así que dijo, mira, ¿sabes qué? No estábamos como para dividirnos y pensar como... O sea, como tapar todo con el dedo chiquito, ¿no? O sea, realmente una cosa a la vez. Así que anunciaron que van a posponer esa alianza de la XFL hasta el 2023. Justamente cuando la CFL pueda volver a flotar, volver a subir en todas estas pérdidas económicas que se dieron debido a la cancelación de la temporada 2020 y ya que se haga una reestructuración pues mejor y pueda permitir un poquito más de aficionados en fin, cuando empiecen a encontrar como un poco ya más de equilibrio después de todo este relajo que sucedió a través de la pandemia y también pues mientras la XFL pues pone como sus cosas en orden, no un poquito más limpio, un poquito más ya de ok aquí estamos y en el 2023 vemos, hablamos y vemos que, que procede, ¿no? Porque era una gran oportunidad para muchos jugadores de muchas otras regiones porque eso eh, influía que había más juego, ¿no? Había más partidos, había más equipos, más oportunidades, obviamente, para poder participar en este tipo de fútbol americano. Así que, bueno, ya se dio el anuncio. Olvídense de la XFL por esta temporada. Concentrémonos en nuestro fútbol en salir adelante en dar una buena temporada, recordemos que ya iniciaron los campos de entrenamiento a partir del sábado 10 de julio, empezaron todos a entrenar y el 5 de agosto o sea, ya, mérito, así tocado la puerta está lo que sería la temporada 2021 para la liga canadiense, así que esa es la gran noticia, no buena noticia esa es la noticia, es el, ese es el avance el update de la relación entre la XFL y la CFL Como sabemos, se acerca el tema de los entrenamientos ya como más, pues más duros para la Liga Mayor, ¿no? Estamos hablando de que ya más contacto, ya no es acondicionamiento, ya es entrenamiento equipado. Y el COVID no se ha ido, o sea, esto no se ha ido, se va a quedar aquí un buen rato, ya nos avisaron, ya nos avisó. Nos dijo, mm, no, no, vamos a estar aquí un ratote, así que mejor que se acostumbren a mí y empiecen a ver cómo tienen que vivir conmigo. Que pensar antes que me voy a ir pronto, así que pues esa es la cuestión, esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy, en este momento México, fútbol estudiantil fútbol americano inclusive, ¿no? o sea, no nada más la parte... Eh, de liga mayor y demás, sino también pues la parte profesional. Pero hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Yo sé que ya se abrió el registro para hasta mayores de edad, o sea, hasta los 18 años, pero eso no nos garantiza que mañana vamos a ser vacunados. ¿Quién sabe cuándo vamos a ser vacunados? Sí hay una fecha tentativa, pero digo, sabemos que es un aproximado, que pueden pasar cosas, que en realidad igual no sucede en esas fechas. No sabemos, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que tratar de vivir lo más normal posible, lo más seguro posible, así que por ello está el doctor Gerardo Vázquez para platicar sobre este tema del COVID y todo lo que involucra al jugador de americano en estas fechas y lo que debe de considerar para pues estar más seguros, y todos estemos más seguros, y todos sepamos en dónde tenemos que ayudar, porque a veces queremos ayudar de mil formas, pero a veces estorbamos nada más, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar platicando sobre eso, eh, sobre qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de considerar cada uno de los sectores, por así decirlo, y bueno, aquí dejaron algunas preguntillas al doctor que esperemos, no, más bien, no esperemos, no las va a contestar, así que vamos a darle la bienvenida al doc y entremos en el tema del COVID.
1: ¿Qué tal, Fer? Muy bien, muchas gracias. Con gusto de, de participar siempre, ya sabes.
0: Así es. Bueno, pues obviamente la, la, pues, la situación por la que estás aquí es clara, ¿no? O sea, vamos a hablar de cómo podemos llevarnos de la mano con el COVID en el tema del fútbol americano, porque obviamente pues ya nos quedó evidente y muy claro que no se va a ir, ¿no? O sea, esto es algo que vamos a estar conviviendo como por algunos añitos, quizá unos dos, tres más. Eh, y tenemos que aprender cómo a, a tratarlo y a cómo prevenirlo y a cómo cuidarnos entre todos. Entonces, pues justamente se da, obviamente la temporada 2020 se canceló y ahorita lo estamos viendo como una de las mejores decisiones que se pudo haber hecho porque no teníamos ni absolutamente nada como para eh, resguardarnos, ¿no? O sea, para controlarnos. Y ahorita pues con un poquito ya de las vacunas, más avanzado. Digo, sabemos que a los jugadores de Liga Mayor les falta todavía un rato para estar vacunados, a pesar de que ya se haya dado como el registro para los jóvenes. Eh, y se da esta noticia de la temporada de Liga Mayor 2021. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Eh, ¿Te gustó la noticia? Eh, sabemos que es algo como de dos partes, ¿no? O sea, por un lado está como la necesidad tanto psicológica para los jugadores y de que, pues, un incentivo, ¿no?, para... Pues, seguir activándose, pero por el otro lado estamos como pues esta cuestión de estar como en el peligro, ¿no? De, de este bicho que aunque tengamos mucha información, todavía no podemos controlarlo como tal.
1: No, pues como bien lo comentas, pero o sea, es algo que eh, todo este proceso va a ser siguiendo, eh, va, va a seguir siendo enriquecedor en todos los sentidos respecto a, a la información que se va generando día con día. Eh, esto pues no, no se acaba, eh, como bien dices, eh, pero pues creo que eh, de ambas partes tanto de la afición como directivos, jugadores, de, por donde le busques, pues creo que es una noticia alentadora, ¿no? Puesto que eh, pues todos los deportes, es un hecho, eh, la mayoría de los deportes ya, ya habían regresado, faltaba el fútbol americano, y es importante aclararlo, o sea, no, nunca ha sido por falta como de, de alcance científico, ¿no? Eso siempre se ha tenido, eh, las propuestas eh, pues que, que se hacen pues son, son obviamente la, las adecuadas desde el interés, de, de, de procurarnos todos y obviamente de, de reanudar el deporte, pero es que el deporte es que eh, eh, ha sido eh, retrasado el, el poderlo reanudar. ¿no? Eh, en realidad es, es bastante eh, peculiar. Si nosotros lo comparamos con otros deportes que reanudaron hace ya más de un año incluso, eh, pues nos daremos cuenta que, que aquí pues los test step son son numerosos, que el número de jugadores son numerosos, que también... Eh, Dentro de los mismos staffs de coaching puede haber personas que tengan factores de riesgo que sabemos que no, no, no es lo mejor para la, para la enfermedad, ¿no? Esto pues implica un riesgo mayor de, de presentar la enfermedad en su modalidad moderada severa. Pero pues en realidad son las características del deporte lo que, lo, lo que había, no tanto la falta de, de, de aplicación o elaboración de, de protocolos, ¿no? Puesto que en realidad es, es, es replicar cosas que que se han estado haciendo bien en diferentes áreas, pero que por la peculiaridad del deporte, por ser tantos, por ser un deporte de contacto, incluso el, el Centro de Control de Enfermedades también lo clasifica como de alto riesgo o, a los deportes de contacto, incluidos los de, los de combate, fútbol americano, pero sobre todo fútbol americano por la cantidad de personas, insisto, pues eh, es que, que, se ve, que se ve retrasado, ¿no? Pero en realidad, pues creo que es una noticia alentada para el deporte para pues, los que lo disfrutan de practicarlo evidentemente para muchas personas que, que, que están inmersas, que trabajan dentro de, de, dentro de esto que pues para muchos es un estilo de vida no solamente un, un, un deporte y, y pues para la afición también ¿no? ni se diga, de, pues, para haber estadios con sin gente, pues eh, todos todos están ansiosos ¿no? de ver regresar a, eh, a sus equipos
0: Claro, ¿te gustó la forma en cómo se acomodó el calendario? O sea, creo que, bueno, muchas personas y me incluyo, ¿no? O sea, era como de mira, aunque me des un juego, yo voy a estar satisfecha, ¿no? Y en este caso, pues la modalidad van a ser seis partidos tratando de cierta forma de no moverse tanto, ¿no? Digo, uh, se ve que va a haber como algunos casos que sí se van a mover muchísimo, ¿no? Digamos, auténticos, ese tipo de equipos que están fuera y se quedaron en un grupo donde tienen que viajar mucho a, al centro y viceversa, ¿no? Equipos del centro van a viajar al norte del país. Eh, la cantidad de partidos se te hizo, pues, razonable o crees que son demasiado seis o quizá pues si ya te echaste cuatro, pues dos más no van a afectar en absoluto eh, pues la situación o, o tú qué opinas.
1: Bueno, a, aquí es bueno no la pregunta de, de qué opinas porque son son dos vertientes, ¿no? Siempre eh, es importante opinar desde lo profesional más que desde lo personal, ¿no? Entonces, claro. eh, desde desde el aspecto profesional me parece la la, la decisión mejor tomada la propuesta más cuidada precisamente pensando en, en, en la menor cantidad de riesgos ¿no? eh, al ser un deporte de contacto eh, el, el momento pues, más riesgoso es el competitivo puesto que salen la mayoría de, de sus ambientes eh, para trasladarse van a estar en contacto con más personas y eh, bueno pues este, esto es lo que precisamente el centro de control de enfermedades también hace ver que, que es el tiempo el momento de mayor riesgo. El fútbol americano también tiene muchas cosas a favor, ¿no? El que estén entrenando en un lugar abierto eh, con, este, con la distancia que no permita la transmisión del de, de virus en micropartículas de saliva, pues también está perfecto, ¿no? O sea, que eso permite que el realizar las, las actividades que ya conocemos reduzca significativamente el riesgo, dejando episodios de riesgo mayor, pero no descontrolado, porque eso es bien importante entender. Hay riesgos controlados, riesgos no controlados y riesgos innecesarios. Entonces, Bien. me parece la, la, la decisión matada, o sea, porque pues es la mejor manera de controlar el riesgo, de que sabiendo que es un riesgo mayor, pues entonces eh, lo que se hace es ajustarse el sistema competitivo precisamente para que ese riesgo sea controlado, para que se eviten esos desplazamientos, para que exista un mejor control dentro de los mismos eh, jugadores, hábitos, ¿no? De convivencia, de todo, eh, para, que, para que se pueda llevar a cabo la temporada de mejor manera, ¿no? Bien. Entonces, Real, realmente es un, es un gran esfuerzo eh, es aplaudible porque pues eh, eh, el, el problema de los protocolos no es crearlos es hacerlos replicables porque okay. pues es bien fácil eh, proponer bueno no es tan fácil pues pero me refiero a que es la parte menos complicada el proponer con un sustento científico no pero el punto es que eso sea costeable para todos que sea replicable es lo más difícil entonces realmente el esfuerzo es muy bueno porque pues justamente están pensando en todo no o sea, tanto tiene que haber autoridades médicas, administrativas, de gestión deportiva, no eh, eh, involucradas en la toma de decisiones y sobre todo en, en la capacidad de, de replicarlas. Eso es lo más importante. Entonces, no, definitivamente, eh, desde, desde mi opinión profesional, más que la personal, me parece eh, muy adecuado el, el ajustar el calendario competitivo, tanto en número de competiciones eh, como en... En, en reducir riesgos, o sea, riesgos controlados, insisto, eh, evitando, evitando eh, traslados y, y eh, tener encerrado mucho tiempo a, a varias personas, aunque sean espacios controlados, ¿no? Es, es, lo, es lo adecuado. Si no. Ok.
0: Y sobre el tema, por sí. ejemplo, de la cuestión de la preparación física, digo, sabemos que todos los programas, si no me equivoco, todos, absolutamente todos, estuvieron dándole seguimiento a sus jugadores a través de pues ya sabes no en línea no y que las repeticiones y les daban sus rutinas se empezó a abrir los gimnasios ellos por sus cuentas empezaron a ir algunos se quedaban en casa otros sí tomaban como la opción de pues o se hacían responsables ahora sí de salir a los gimnasios y empezaban como en esa parte física eh, y hace poco no yo, yo creo que lleva ya como un mes más o menos que algunos ya empezaron también como en la parte presencial a activarse físicamente ¿Consideras que de agosto a octubre son como meses suficientes para, pues ahora sí que prevenir y preparar el cuerpo para el contacto al que estamos acostumbrados en el fútbol americano? ¿O faltan bien, ¿no? unas cuantas semanas? ¿O está justo, o sea, está bien estructurado que sea de agosto a a octubre esa preparación.
1: Bien, en realidad es buen tiempo, pero, o sea, esto es, es muy importante, o sea, recordemos que muchos de ellos han estado, digo, evidentemente aquí hay una variabilidad tremenda de quien se lo toma en serio, quien no tanto, sí, sí, claro. eh, pero la mayoría, la mayoría, o sea, sin duda las directivas han hecho un esfuerzo grande, ¿no? Por, por ajustarse a, a seguir trabajando incluso a distancia y estoy seguro que la mayoría de los equipos les dieron lo necesario a, a los jugadores para que así sea. Eh, eso es en cuanto al acondicionamiento, la preparación física, que son todas estas características que va acumulando o serie de adaptaciones en sus diferentes sistemas que, va, que, que, que por medio del entrenamiento se van acumulando para que después tengan una transferencia en la mejora del rendimiento dependiendo de las posiciones que realicen. ¿no? Entonces, eh, digamos que la, el área del acondicionamiento sin duda ha estado, ha estado, se ha estado trabajando. Sin embargo, hay varias cuestiones que son específicas del deporte, ¿no?, características muy particulares que tiene el fútbol americano como la propiocepción, que es esa capacidad de ubicar nuestro cuerpo en el espacio, que no han sido estimuladas, ¿no?, o sea, que no habían sido estimuladas hasta que no estuvieran en campo. Entonces, el tiempo que van a tener, eh, porque la mayoría ya empezaron en, en, en julio, precisamente, estas actividades presenciales, ¿no?, sí. en campo, otros antes, eh, otros de manera, pues, más, este, eh, separada y demás, pero, pero el, el tiempo que, que tienen antes de iniciar el calendario competitivo para hacer para, eh, trabajos de, de propriocepción, de profilaxis, ¿no? que son términos muy utilizados también, en la medicina del deporte, eh, fisioterapia deportiva también, que tiene que ver con eh, ajustar nuevamente eh, su cuerpo a, a los espacios que van a estar utilizando de manera competitiva. ¿no? O sea, eh, por mucho que se practique una actividad eh, digamos que por el, el, los mismos sistemas de repetición que iban haciendo también desde hace mucho tiempo, también eso es muy positivo. O si sea, alguien que esté en liga mayor, la mayoría lleva, lleva mucho sí. tiempo practicando el, el deporte. Eh, pero pues este detalle es importante, ¿no? Que tu, que, que, que tu organismo, tu sistema nervioso central, cerebro, el espinal, eh, las, la, los diferentes nervios que llegan a los diferentes músculos que son los que realizan la acción o el movimiento, pues también tienen un entrenamiento espacial, por así decirlo. O sea, digamos que eh, al, al no haber estado en campo, pues a lo mejor se le quita el estímulo al cerebro para que nuestro cuerpo sepa que una yarda es una yarda. ¿Sí me explico? Entonces, claro. eh, todo eso eh, puede repercutir eh, sí en rendimiento, sí en, en, en incidencia de lesiones, pero el tiempo que tienen para, para hacer ese trabajo en campo también es, también es adecuado para que si se estimula... Eh, pues todo ese, ese trabajo, o sea, que, que no, no pase por alto, es suficiente para que eh, pues los, los jugadores tengan un buen regreso también, ¿no? En cuanto a eso.
0: Claro. Digo, todo esto lo, lo preguntamos y lo abordamos porque, digo, sabemos que obviamente todo lo que se hizo, o sea, todo lo que hizo la Liga para poder dar un, una luz verde a, a Liga Mayor está basado en este tipo de análisis, en este tipo de evaluaciones, ¿no? O sea, sabemos que no nada más dijeron en octubre por decir una fecha pero creo que hay muchas personas ah. que a lo mejor desconocen el por qué y a lo mejor hay otras, no sé, inclusive mismos padres de familia que están como desconfiados en, en que pues que si sí es el tiempo necesario, ¿no? Entonces, por eso eh, creo que es importante que la gente sepa y esté como segura y que tenga otras opiniones de lo que se puede llevar a cabo y que esperemos que obviamente necesita como el, el granito de arena de todos para que se pueda hacer posible, ¿no? Entonces, por eso es que a lo mejor es como de, ¿por qué preguntas? Y es obvio que está como hecho este, este calendario en, la base de, en una base científica, pero es importante que la gente sepa por qué, ¿no? O sea, el por qué se hizo así y si es realmente como los tiempos adecuados para que la, los padres también digan, como de, ok, puedes ir, ¿no? Entonces, ahí va mi
1: siguiente. No, es <risa> un punto muy bien, ¿no? o sea, eso va a ser súper relevante en cualquier condición, eh, sí. porque, pues, bueno, hay muchos aspectos que... que incluso las instituciones van a hacer de todo ¿no? lo que esté a su alcance para regularizar eh, pero pues habrán cosas que no puedan controlar del todo, que ahí es donde toma un papel tan crucial la concientización, porque pues cada uno eh, recibirá información seguramente de sus, de sus directivas de sus staffs de cocheo eh, de su propio staff médico que, que, que va a tomar relevancia ¿no? eh, mucho más creo de, de las que ha tenido en otras ocasiones los diferentes staffs médicos respecto a, a, a esa concientización, a, a esa relevancia de saber con qué me puedo cuidar eh, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Porque pues los ojos van a estar ahí dentro del campo, pero hay muchas cosas que ocurren afuera que, que, que evidentemente pues pueden representar un riesgo mayor eh, hasta cierto claro. punto, hasta imprudencias, ¿no? Contra, con tu propio equipo, contigo mismo, con tu familia, ¿no? Eh, eh, entonces, este, eso, es, eso de, de la responsabilidad social es, es muy importante, ¿sabes qué bueno que lo, que lo mencionas también, ¿no? te
0: recuerdo. <risa> Ahora, eh, ¿Cuál es la prioridad? O sea, los programas. Si tú fueras como, eh, ahora sí que la cabeza de un programa, ¿a qué le darías prioridad?
1: Durante durante pretemporada, toda la atención va a estar dirigida a la pretemporada y durante temporada eh, son eh, como, como siempre lo es, ¿no? O sea, pulir algunas situaciones de, de campo en cuestión estratégica, lo cual también reduce el riesgo, ¿no? Eh, eh, si, si se si se da cumplimiento a, a las mismas propuestas o protocolos. Eh, y eh, obviamente extremar precauciones en todo lo que representa la, la competición. No eh, no quiere decir que antes de que llegue la, el, el periodo competitivo, la temporada como tal, no se hable de eso, al contrario, eh, la pretemporada es el mejor momento para explicar cómo van a ser todas las medidas durante la temporada, eh, para no, no agotar eh, eh, todos los, los recursos, y incluso al personal, porque créeme que es un tema que llega a ser eh, cansado, ¿no? Te lo comento desde la experiencia en otros eh, deportes, ¿no? No es el único con, con el que estamos en contacto afortunadamente, pero eh, vaya, o sea, de pronto para, para, el, para el, el jugador se vuelve cansado, ¿no? El recordatorio del cubrebocas, cosas que pues podían parecer obvias, se fastidia, ¿no? Entonces ahí es el peor momento porque se empiezan como a ablandar eh, esas, esos cuidados, ¿no? Eh, de pronto también eh, llega a ocurrir que, que no se entiende qué responsabilidad de todos y que el, el, el servicio médico se convierte, ¿no? Así en los niños de, ¿y tú cubrebocas? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Cuando en realidad, pues, es algo que, o sea, cuando tú vas, por ejemplo, a comer restaurante, porque pues la mayoría de, de las personas ya lo han hecho a estas alturas, pues, no es que haya alguien en un servicio médico en una entrada, en un filtro, este, diciéndote qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces eso pues, es hasta cultural, no tiene por qué ser diferente. Sí,
0: claro. Pero,
1: eh, el, el punto es que identifiquemos eso, ¿no? Qué responsabilidad de todos, tanto el, el conocer qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, y que, pues, también eh, debe de haber, ¿no?, ¿Qué, qué es lo que están proponiendo también con estos eh, protocolos, alguien designado en campo que es responsable de la ejecución de esos protocolos, porque no son específicamente, no todos son médicos, ¿no?, eh, eh, no, no son protocolos médicos únicamente, sino que es por la seguridad de todos, pero hay cosas que se pueden ejecutar mejor desde el mismo estado de cocheo, desde la utilería, desde la administración de estos espacios, ¿no? entonces eh, eso eso es de relevancia, entonces la distribución de responsabilidades es crucial para que esto funcione tanto en pretemporada como en temporada, ¿no?
0: Okay. ¿Y qué es lo que deberían de considerar como los jugadores así en su día a día para pues tratar de prevenir ser a lo mejor el punto de contagio o contagiarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le, tú le tendrías que decir a los jugadores? Es muy importante esto y esto y esto y esto, más allá de a lo mejor de el uso del cubrebocas o el gel antibacterial, que creo que pues para Correcto. salir todo el tiempo pues estamos como conscientes de que eso es lo que se tiene que hacer.
1: Sí, en realidad esa parte, pues digamos que eh, yo lo veo positivo, o sea, también lo veo como un buen, un buen momento, que la mayoría ya estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Ajá. De hecho, o sea, es completamente normal que a esas alturas tú sales, por ejemplo, eh, ya ni siquiera la tienda, ¿no? O sea, algo así este, afuera de tu casa o de tu unidad, si ves en departamentos, no traes el, el, el cubrebocas y te sientes como desprotegido, ¿no? Sí. Eh, es, es ya completamente normal, sí. Entonces eso, la verdad es que la temporalidad ayuda en, en cuestión de eso. Eh, las cosas obvias del de lavado de manos frecuente, de... de de, de los geles con base de alcohol también ya es algo muy cotidiano la mayoría de las personas ya cargan con olla y todos los lugares prácticamente cuentan con esto en los filtros o en diferentes sitios eso creo que lo tienen como más que claro ¿no? entonces de, de las recomendaciones importantes es que eh, bueno pues al menos nosotros dentro de, de, de LFA eh, teníamos eh, así como realizamos las capacitaciones el área de comunicación de cada equipo brindaría pues unos eh, eh, pues esquemas, ¿no? Tanto de información a, a manera de infografía, para no hacerlo tedioso, ¿no? Para los jugadores tampoco, y además tendrían capacitaciones, ¿no? Respecto a todas estas conductas que relevantes, no solamente dentro del campo de juego, o sea, que sepan que va a haber una dinámica vía de entrada, vía de salida, que, que, que no deben de compartir cosas de uso personal, ¿no? O sea, la, lo, lo común de, ah, pues dame agua, ¿no? Esas cosas, no. Eh, debemos evitarlas a toda costa. Eh, evidentemente, las instituciones harán lo, lo, lo respectivo para que así sea, ¿no? O sea, lo están cuidando, pero ahí es en donde entra la responsabilidad de cada uno. Y este, y obviamente, pues el, 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 el caso completo, ¿no? a Las indicaciones, ya que pues, tienen un trasfondo, como siempre, así como, como pueden tener un, un, un trasfondo técnico tacto, indicaciones de. De, de sus coches, bueno, pues aquí lo mismo está ocurriendo, tendrá todas las indicaciones que están recibiendo, pues tiene un trasfondo para cuidarlos y para cuidarnos todos, entonces eso es muy importante, que, que, que nos apeguemos de manera conjunta a las indicaciones que nos den las autoridades eh, dentro de cada institución, y otra cosa muy importante es esa fase de concientización dentro de lo que nosotros pretendíamos hacer eh, eh, en su momento, después, antes de, de tomar la decisión de aplazar, pues estaba este plan también de comunicación que tendría cada uno de los equipos eh, pues con, con esta intención de concientizar a sus, a, a sus jugadores respecto a las conductas fuera de campo, porque hay, insisto, habrán muchas cosas que, que todos estarán cuidando, ¿no? Que, ¿Cuánto tiene temperatura? ¿Y qué pues, entra por aquí? Y todo eso, ¿no? Y que ya sabemos, que insisto, es bueno porque pues, ya estamos acostumbrados. Sí, claro. Pero hay muchas cosas que pueden ocurrir fuera, que sí pueden ser actividades de riesgo, ¿no? O sea, eh, el hecho de que, bueno, pues, tú estás, eh, entendemos que todos están estudiando, podrá haber algunos que trabajen. Eh, también es importante saber eh, en qué condiciones ¿no? o cómo es eso, si se exponen qué tanto se están exponiendo eh, qué tipo de actividades realizan cómo es que llegan al campo ¿no? o sea, ojalá y todos estuvieran en la posibilidad de, te, de tener un vehículo pues tal vez no personal, familiar lo que es, pero eh, el, el transportarse en, en ese tipo de, de vehículos ya sea personales, familiares, evidentemente reduce el riesgo pero también existe pues la, la parte que se, se moverá en transporte público y eso puede incrementar eh, ese riesgo ¿no? por ejemplo claro. pero que insisto son riesgos controlados porque si en si el momento de, de tomar el transporte tú, tú traes tu gel, este, estás utilizando tu, tu cubrebocas ¿no? Eh, pues siguen siendo riesgos pero son controlados ¿no? Okay. Eh, tampoco es que en, o sea, aunque hagamos un traslado largo no pasamos mucho tiempo encerrados en el mismo vehículo y encerrado me refiero a que no tiene ventilación uh -huh. ¿no? o sea si vamos en un autobús eh, pues te trae ventilación o sea si vienes en un espacio cerrado también ya tiene o sea en, en, no en todos lados verdad, están cuidando así que haya un máximo de gente sí. dentro de los autobuses pero tiene ventilación okay. eh, lo mismo, lo mismo el, el metro ¿no? o sea eh, aunque recorras varias estaciones está, es un lugar que está ventilado y que si tú eh, eh, cumples con el resto de las indicaciones se va reduciendo ese riesgo que es importante o sea dentro de esa concientización que a lo mejor cambia un poco ¿no? pues ya no tiene tanto sentido el, el llevar acompañantes al entrenamiento, porque pues estás multiplicando esos riesgos controlados, ¿no? O sea, claro. ¿no? Pues que, que yo te acompaño, cosas por el estilo, pues ¿para qué? ¿No? O sea, este, eh, regresar así a lo que es esencial, ¿no? Si la presencia de la, del, del jugador es la que, la que te cumple una responsabilidad en el campo, pues eh, con eso será más que... Más que suficiente, ¿no? Para reducir precisamente es, esos riesgos de, de traslado. Son riesgos, sí existentes, pero que son controlados y que los podemos aminorar con, pues, con prudencia, ¿no? O sea, sí, claro. eh, ese tipo de, de, de cuestiones o de indicaciones son las que es importante eh, transmitir, además de lo que ya estamos eh, todos acostumbrados, ¿no? Eh, el, las convivencias a término de, ah, pues vámonos a cenar o cosas por el estilo, tal vez puedan esperar un poco. ¿no? O sea, eh, no es que estén completamente eh, canceladas, nulificadas, pero pues también puede representar un, un, un riesgo igual o que fuera controlado un tanto innecesario. ¿no? Claro. Entonces, eh, todas esas cosas, si te fijas, ocurren fuera del campo y aunque haya mucha gente dentro del campo cuidando eh, el resto de, de las actividades, pues esas pueden estar porque realmente no, no son del todo medibles ¿no? o, o que se haya manera de... de, de de obtener esa información, eh, pues aún confiando en, en, en la prudencia de todos, ¿no? Entonces eso sería como, como de mucha relevancia, el hablar de las actividades que ocurren an eh, antes y, y, y después del entrenamiento, eh, a partir de esa concientización, porque pues todos tienen familia, o sea, todos tienen y tenemos familia, Lo, los jugadores eh, aún estando expuestos a este riesgo controlado que si es menor por el espacio abierto y todo esto que, digo que tiene muy a favor el fútbol americano entre temporada eh, pues también, también, también deben de cuidar a, 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 este, a sus familias ¿no? entonces es la cuestión mientras nosotros seamos bien conscientes de, de, de que los riesgos son existentes pero que pueden ser aminorados o controlados eh, eh, será que que la temporada se, se, se desarrolle con éxito, ¿no? De, de este y cualquier deporte.
0: Lo más tranquilo posible. Muy bien. Ok, pues, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos mandaron, así que, a ver, vamos a poner en jaque al doctor. No, es cierto? <risa> ok, bueno. Kiki nos pregunta ¿Cuánto crees que afecte el desempeño de los jugadores que tuvieron COVID?
1: Claro, sobre todo la, la enfermedad en su modalidad moderada, Sí puede, moderada y severa, sí puede dejar secuelas eh, a nivel respiratorio. Entonces, eh, la cuestión es que nosotros, cuando realizamos algún tipo de ejercicio o, o, o ya propiamente una actividad deportiva, consumimos oxígeno. O sea, el, el aire que ingresa a nuestros pulmones no solamente trae, trae oxígeno, trae otros gases, pero nosotros aislamos ese oxígeno para que ingrese a nuestra circulación. Ahí, eh, pues, las células utilizan ese oxígeno para, para realizar diferentes de reacciones químicas y lo convierten realmente en combustible para que nosotros hagamos eh, esa, esa actividad física o esfuerzo, ¿no? Entonces, el problema aquí es que eh, la enfermedad moderada y severa pueden ocasionar una disfunción, o sea, una dificultad para la función, eh, deteriorando el tejido pulmonar. Eh, y esto, aún ya después de, de, de que hayan sanado, puede disminuir las capacidades respiratorias. Eh, por eso es importante un programa de, de, de rehabilitación eh, pulmonar eh, que pues, en caso de que, de que se haya presentado, y aquí es donde insisto, deben de tener mucha cercanía con sus servicios médicos. O sea, el comentarlo tal cual, Doc, tuve COVID, este, pues, sí, sí, me, sí me puse mal, ¿no? O sea, para que el médico identifique si fue eh, eh, la modalidad eh, leve, la moderada, la severa, y a partir de eso, pues buscar realizar las pruebas que puedan comprobar que, que hay verdaderamente una disfunción a nivel del tejido pulmonar, porque sí podría no solamente mermar el rendimiento, porque pues quiere decir que tal vez eh, recuperó de la enfermedad, a lo mejor no llegó un programa de recuperación gradual que, que le permitía ir recuperando poco a poquito sus, sus capacidades eh, respiratorias y que esto obviamente está ligado al esfuerzo por lo que ya les comenté y al rendimiento. Eh, y eso, pues sí, sí puede ocurrir. Afortunadamente, entre los 25, de, bueno, de los 20 a 30 años, la, la, la modalidad que más se presenta es moderada, ¿no? O sea, este, no se enferma mucho eh, esa población, sin embargo, eh, se presenta más en la modalidad moderada. Eso quiere decir que, pues, muchos de estos casos no es necesario hospitalizarlos, afortunadamente, eh, y que no requieren soporte con, este, con oxígeno de ninguna de sus formas. Eh, pero pues llegan a tener a, eh, un porcentaje eh, bajo, llega a tener eh, secuelas. Eh, y entonces, pues es importante recuperarlas. Por eso, insisto, va a ser bien importante que tengan esa transparencia, esa, ese acercamiento con sus respectivos estados médicos, de decir, bueno, pues tuve, no tuve, sí ya tuve, pero ay, ni cuenta me di, ¿no? O sea, este, estuve asintomático, ah, perfecto. Realmente ver que no haya ninguna eh, limitante después de la recuperación, para que en dado de que exista, pues eh, trabajar en ella para, para recuperarla, ¿no? Para recuperar claro. esa, esa función, porque pues sí, sí puede deteriorar su, su rendimiento, ¿no?
0: Sí, o sea, esto, esto no es, que quede claro que esto no es un, un dedo chueco que si dices que no te pasó nada, puedes seguir jugando. O sea, creo que sí debe de haber como esa transparencia. Esos
1: se regresan, ¿no?
0: ajá, ajá, ajá. O sea, creo que, <risa> digo, sabemos que a veces es difícil decirle a los jugadores como no puedes, no puedes jugar o no puedes hacer esto porque estás lesionado y a lo mejor, pues, ellos mismos van a ocultar como la situación, pero es importante que, que sean claros. Y sobre todo también, yo creo que, y esto no nada más a los jugadores, ¿no? Les pasa como a las personas en general, como que sienten que al decir que ya les dio el... el bueno, pues el COVID va a ser como un rechazo o algo así, ¿no? O sea, simplemente es algo que nos puede pasar a todos y todo nadie está exento de, de esta situación, entonces yo creo que deben de ser, para mejores cosas, ser lo más claros y transparentes posibles.
1: Claro. Sí, aquí también la, esa importancia, ¿no? De que si existe esa inquietud, eh, o esa posibilidad hay que transmitirla para realizar los estudios de imagen necesarios, poder estadificar qué tan afectado se encuentra esa estructura pulmonar en caso de que la esté, porque tal vez simplemente puede ser algo percibido, ¿no? Pero claro. también es importante salir de dudas si existen antes y después ya trabajar de manera directa para la recuperación de esa, de esa función de, de forma gradual, ¿no? Aprovechando todo este mismo tiempo que, 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 que está presente, ¿no? O que probablemente pues ya han estado trabajando también.
0: Ok. Mr. hizo una pregunta similar, así que me va a pasar a la siguiente, que es de Mac MacMirror59, que pregunta, ¿cuál es la probabilidad de contagio durante un juego? Así que le vamos a poner una escala del 1 al 10, yo creo. ¿Cuál es, sería la probabilidad de contagio? <risa> <risa> Aunque, pues, bueno, o sea, digo, es, no sé, es, es como, o sea, hasta inclusive saliendo a tirar la basura puedes contagiarte, ¿no? O sea, yo creo que eh, no, no, no habría como razón de medirlo como tal, um, pero bueno, a ver, tú dime, <ríe> ¿tú qué opinas al respecto de esto?
1: Pues mira, igual partiendo de esa opinión profesional, ¿eh? no, la, no la personal, aclaro, el mismo Centro de Control de Enfermedades eh, pues nos hace ver que ese es el riesgo mayor, ¿no? No, no, te, no, te, puedo hablar, no, no te puedo hablar directamente eh, de cifras, porque hay, si nos fijamos es multifactorial, dependemos claro. justamente de lo que queremos controlar. De, de, de los hábitos que tengan habitualmente todos los jugadores y personas grandes. Entonces ahí se, se va abriendo ¿no? una variabilidad tremenda de, de posibilidades a ocurrir, eh, pero que pueden ser controladas. Eh, entonces dependerá por completo de, 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 de los hábitos que tengan diariamente los jugadores con el seguimiento de los protocolos tanto dentro y fuera del campo. Eh, Sí se tiene identificado que es el momento de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estás enfrentándote a otro grupo que en el que a lo mejor tú no tienes ese mismo control, pero si todos realizan lo que les corresponde, es un riesgo mayor, pero controlado. ¿no? Claro. Como lo es ir a comer a un restaurante, que también son riesgos mayores, si, sí. si te fijas, pero son controlados. Desde el momento en que nosotros cruzamos el filtro, desde que te preguntan, oye, pues ¿has tenido algún síntoma? No, pues no. Entonces, si es, es un riesgo mayor, pero que en realidad decides eh, controlar, digo, estoy de acuerdo que los comensales no se agarran a golpes, ¿no? No, este, no está presente dentro de su dinámica, ¿no? Es un acto, eso es lo que lo, lo clasifica eh, como, como de riesgo mayor pero sin embargo, con una serie de elementos que, que se están proponiendo también muy bien, la doble, la doble careta, de hecho son más delgadas, o sea, porque pensemos que no, es, no, no, no son como los glates normales que también buscan eh, eh, proteger un poco, no solamente contra el sol, sino del mismo impacto, eh, no son como los, los, los glates normales, o sea, son, son más eh, delgados, eh, es un filtro como una, como una careta, simplemente no tampoco, tampoco son de un material grueso para que no estén empañando, o sea, eh, hay, varias, hay varias opciones ¿no? para... Que, que precisamente se realizan para mitigar esos riesgos que sí son mayores, pero que bien pueden ser riesgos controlados, ¿no?
0: Claro.
1: Eso es, eso es lo importante. O sea, identificar que, claro, que existen riesgos mayores, pero que pueden ser controlados en medida de que pues, todos hagamos lo que, lo que nos corresponde.
0: Uh -huh. Ok. mi pregunta lo del el trans... Bueno, de que qué tanto puede afectar que no todos los jugadores se puedan... Eh, mover o transportar a través de un auto, ¿no? Pero bueno, ya lo, ya lo habías comentado. Eh, yo creo que hay que organizar el carpool entre los jugadores y decir, como, que okay, esta semana los llevo yo a todos y nos vemos en tal lugar. <risa> eso podría ser una. una también
1: opción. tornando, pero también a conciencia de eso, ¿no? Que dentro sí. del automóvil, eh, pues hay que, hay que utilizar también nuestro cubrebocas. Finalmente es un espacio cerrado, ¿no? Y, y de preferencia, pues traerlo traerlo ventilado. ¿No? O sea, se está reduciendo el riesgo, sí, porque hay varias personas, este, de nuestra mente conocido dentro del vehículo. Pero Ajá. si, por ejemplo, uno de los jugadores se le hizo fácil salirse de fiesta un día antes, o pues no no sea no, no sea cuidado eh, de la manera en la que pues no hace consciente, ¿no? Que está exponiendo a su mismo equipo o a su mismo equipo en casa, que su familia, pues eh, vaya, tal vez no no resulte también esa esa dinámica, ¿no? Entonces, esa, por eso insisto que la concientización es, es clave para que esto funcione.
0: Sí, claro, de entre todos. Y Rubén Ramírez hace dos preguntas. Dice, para los equipos que no tienen presupuesto para realizar pruebas PCR continuamente, eh, ¿qué otra opción hay para detectar portadores asintomáticos y no contagien a sus compañeros? Esa es la primera pregunta.
1: Muy bien. Bueno, otras de las opciones están eh, muy utilizadas dentro del deporte porque dan la capacidad de realizar pruebas masivas eh, o incluso población en general, están las pruebas de antígeno, ¿no? Esas, eh, la realidad es que representan una excelente oportunidad, no solamente dentro del deporte, insisto, hasta por la población en general, cuando tú eh, pretendes hacer pruebas masivas, porque el resultado es rápido, o sea, estamos hablando de 10, 15 minutos por prueba, eh, y el costo, pues, representa a, a veces hasta el 10%, ¿no?, de lo que representa una PCR, eh, la sensibilidad y especificidad de estas pruebas son suficientes para considerarse eh, dentro de, de las pruebas masivas. Sin embargo, para tener un mayor control o seguridad, se sugiere que cuando tú llegas a tener un, un, un positivo Dentro de estas pruebas llamadas de antígeno, que son las que eh, también estamos familiarizados, ¿eh? son las que realizan en las pruebas, digo, en, la, en los kioscos son las que realizan en la entrada de algunas plazas, por ejemplo, sí. o dentro de algunos restaurantes que también tienen ya políticas o, o empresas que tienen políticas de estar eh, tomando pruebas periódicamente, son estas. Y precisamente lo que es eh, que el costo al ser mucho menor, pero tener buena sensibilidad y especificidad. Eh, pues se pueden realizar de, de manera masiva y también se sugiere que pues para incrementar esa, esa capacidad de detección que una persona que tenga positivo su prueba de, de antígeno realice la PCR, pero pues imagínate, esto pues obviamente tiene un impacto fuerte en cuestión presupuestal ¿no? porque sí. no es lo mismo realizar, vamos a poner un número ¿no? este 80, 100 pruebas PCR cada 10, 15 días ¿no? Eh, pensando que el costo de lo más económico está, va de, las no, de los 900 a los 1.300 pesos. Eso es un, un costo de laboratorio dependiendo del tipo de laboratorio. Eh, pues es, es una diferencia muy considerable cuando comparas a, por ejemplo, las pruebas de antígeno que el, el consumible, que también le llaman cassette, eh, puede oscilar entre los 150, o 150 pesos, ¿no? a 250 pesos. que... Eh, bueno, si se va a realizar dentro del, de, del campo o dependiendo de la logística que tenga cada uno, si va a ser en el laboratorio, lo ideal es que, un, lo, lo ideal es que si es fuera del laboratorio que haya un químico, ¿no? que, la, que sea quien las esté tomando. No confundir ¿no? O, o buscar o presionar que sea el staff médico porque sería muy erróneo, puesto que pues, el médico está en contacto con, tanto con jugadores y staff. Entonces, en caso de que él pudiera ser aportado de sintomático, porque pues, ya, ya puede estar vacunado, Podría estar contagiando gente. ¿eh? Entonces, eh, eso es importante también tomarlo en cuenta, pero las pruebas de antígeno representan una muy buena opción sin hacer de lado las PCR, ¿no? Sino que un, un diagnóstico positivo por prueba de antígeno se sugiere tener el confirmatorio con, con PCR, ¿no? Puesto que es la prueba que se considera como gold estándar, pero que eh, pues ha sido utilizada la de antígeno en protocolos internacionales de deporte eh, con mucha. Eh, con mucho éxito, ¿no? También son una excelente alternativa por este tema presupuestal, ¿no? Perfecto.
0: Y, bueno, la última pregunta, pero creo que ya también la habías respondido, es ahora que están con, se están contagiando la mayoría de los jóvenes de, menores a 39 años, ¿qué por ciento de estos son hospitalizados y qué secuelas podrían tener después? Pero creo que eso depende cada, de cada sistema, ¿no? O sea, de cómo aceptan el... Bueno, cómo los ataca más bien, o cómo permiten que los ataque el virus y cómo pueden repelerlo o eh, recuperarse, ¿no? O sea, yo creo que eso ahí varía muchísimo. Y sobre
1: todo de los de los factores de riesgo. Eso también es importante. O sea, ahorita eh, digo, es, es un tanto normal eh, que, que incremente la, la cantidad de personas eh, contagiadas, enfermas, tanto en su modalidad eh, moderada, ¿no? Eh, incluso la, la severa. Que, que se empieza a presentar precisamente en, en este grupo de los 30-39, ¿por qué? Porque eh, no es que haya estado mal, o sea, finalmente de la mayor cantidad de muertes era de, 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 de más edad, ¿no? Arriba de los 50 empezaba a dispararse la cantidad de, de muertes y de hospitalizaciones. Entonces, obviamente, la, la prioridad para vacunar pues era esa población vulnerable, ¿no? Y que también es entendible, porque pues, ahí están ahí están nuestros papás, ahí están nuestros abuelos, ¿no? Ah, digo, es algo que, que bien dice, ¿no? La psicología social, que, este, que cuando algo se vuelve memes, porque pues ya está ahí, ¿no? En, en la psique de, de todos, pero estaban pero frases, ¿no? Memes que decían, bueno, este que mis padres, estén vacu... mis padres y mis abuelos estén vacunados de COVID, a mí que me dé lo que sea, ¿no? O sea, sí. cosas por el estilo. Y que la, la, las, las edades que aún no se han... No, 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 no se han vacunado, también son un tanto conscientes de esto, ¿no? Entonces, sí es muy variable eh, en cuanto a, a que va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga la misma persona, eh, sobrepeso, obesidad, hipertensión, son cosas que no solamente va a hacer que el COVID se presente de manera moderada e incluso severa, sino cualquier enfermedad. Eh, claro. Y que a veces pasamos por alto. De hecho, la, propiamente pues desde la obesidad ya, ya nos indica un estado patológico, es una enfermedad, era una pandemia muchísimo antes que, que lo fuera el, el COVID, pero pues no, no le hemos dado la relevancia como población respecto a definici hasta definiciones básicas, como lo que es la cultura física. O sea, no, claro. no le damos importancia real a, a, a lo que comemos, a lo que nos movemos durante el día para estar sanos. Y bueno, pues va, van acumulándose un montón de situaciones o circunstancias que de pronto pues una enfermedad infecciosa tan aleccionadora como lo ha sido el COVID pues nos hace ver nuestra realidad no como población a nivel mundial. Eh, pero bueno, es importante mencionar que ahorita eh, eh, como pre precisamente era la población que todavía no estaba inmunizada, es decir, todavía no, 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 no estaba considerada dentro del esquema de vacunación por la temporalidad de la programación. Era empezar a incrementar esos casos de ese grupo de edad, incluso menores, eh, porque no, no se tiene la inmunización, ¿no? Entonces también claro. es una res, respuesta adecuada, ¿no? De, del sistema de salud de, de, de enfatizar ahora en avanzar lo más rápido que se pueda durante, en estos grupos de edad, pero también es un hecho que, que de pronto es inentendible, ¿no? La respuesta de la población, porque pues eh, eh, también es un grupo de reserva en que ¡ay, no! Es que ¿por qué me voy a vacunar? Es que ya hablo ruso, ¿no? cosas por el O sea, <risas> cosas que pues sí se entiende que pueden ser tomadas a, a broma, pero no deberían ser tomadas a la ligera, puesto que eh, la verdad es que tener la vacuna es un, es un privilegio científico que, que tengamos una vacuna con esa eficiencia, sea cual sea eh, la, que, la que nos estén poniendo. Es un privilegio de, de la ciencia que ha otorgado la ciencia al, al mundo, el que, el que podamos contar con, con inmunizaciones en un, en un periodo récord, ¿no? O sea, eh, para protegernos poco a poco conforme vayamos avanzando eh, y como para caer en... en, en en, en esas como contradicciones o, o, o posturas sí, que, que de pronto son inentendibles. ¿no? Eh, entonces, por eso es que ahorita se están presentando más casos eh, dentro de estos grupos de edad. Evidentemente, lo que nos llegaría a preocupar es que se disparen el número de hospitalizaciones en fueran sostenibles. La verdad es que eso yo lo veo muy complicado que llegue a ocurrir nuevamente. Eh, sí es un hecho que tal vez vamos a, a enfrentarnos a la reapertura de algunos centros COVID, porque muchos de, muchos de ellos ya habían cerrado o empezaron a cerrar, es probable que se vayan a concentrar nuevamente en, en, algunos, en algunos centros, eh, pero pues precisamente para cuidar que no colapse el, el, el sistema de, de salud, pero pues también va ligado a que, a, a que pues faltan personas por inmunizarse dentro de esos grupos de edad mm. eh, y que, pues, bueno, deben de ser también eh, cubiertos, ¿no? Respecto a, a, a edades, para que nos demos una, una idea dentro de las páginas de, del CONACIT, bueno, para esto es bien importante mencionar que hay muchas instituciones en investigación eh, ligado a, a salud que, que están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Y que también tenemos que sentirnos orgullosos como mexicanos al ser egresados de algunas de estas universidades o, o, o si estamos motivados, ¿no?, por el área de de investigación, el sentir identidad y orgullo por ver la presencia de las universidades eh, haciendo de todo para que nosotros podamos tener más información de esto, ¿no? Por ejemplo, la, la UNAM tiene la coordinación de la investigación científica en sus, en sus páginas. Ahorita con gusto comparto algunos links, que, que precisamente nos da información diaria, ¿no? Construye estadística que nos hace. Eh, eh, ver o analizar precisamente todo, todo este tipo de, de, de propuestas ¿no? o, o, o decisiones, eh, pues para saber si qué tan prudente es o no hacer algo o, o, este, o simplemente el, el proponerlo antes de saber si se va a ejecutar. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay diferentes cifras ¿no? que nos indican eh, la cantidad de defunciones eh, por cada 100.000 personas dentro de diferentes rangos de edad. Y, y que, bueno, pues que también nos pueden orientar más o menos, ¿no? Por ejemplo, precisamente replicando de esos, de esos datos que tiene este, esta Coordinación de Investigación Científica en la UNAM, eh, hablando de funciones por cada 100.000 habitantes, por rangos de edad, entre las personas que están entre los 20 a 24 años, se habla de una mortalidad de 8.6. Es decir, de, en un grupo de, de 100.000 personas puede haber una mortalidad de 8.6. Eh, no es que nosotros... Eh, no tomáramos, o sea, porque pues ¿qué más quisiéramos que eso, ese número fuera uno, no? Pero si pensamos que son 100.000 mil personas que están entre ese grupo de edad y que, eh, y que están falleciendo por complicaciones de, de, de COVID, solamente ese, eh, ese número, pues realmente es bajito, ¿no? De 8.6 eh, realmente, realmente es bajo. Entonces, no es aminorar esas muertes, ¿no? O sea, porque a veces se malinterpreta la estadística te, de manera terrible. ¿no? Este, no es aminorar esas muertes, sino más bien es concientizar que ese número es bajo y que debemos de mantenerlo bajo o bajarlo a uno
0: lo más con, lo que nos,
1: con lo que nos corresponde hacer a cada quien. Eso, claro. Para eso deben de ser eh, utilizadas. ¿no? Entonces, como puedes ver, el grupo de, de edad que está inmerso dentro de esta actividad, eh, pues realmente eh, tiene, tiene un poco riesgo de y después llegar a la difusión incluso de hospitalizaciones, ¿no? También hay otro centro de, bueno, otro centro estadístico que reporta propiamente el Conacit eh, en donde pues habla de la cantidad de hospitalizados por grupos de edad y también entre los 20 a 24 años eh, se han cuantificado cerca de 5,500 personas, 5,441, ¿no? Para ser precisos, y, eh, y, y 185,000 personas más o menos que han sido tratadas de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, si tú sumas eso, estamos hablando de 190,000 personas eh, que, que, han, que, han tenido la, la, que están eh, contabilizadas dentro de ese grupo de edad que han tenido la, la enfermedad y que el grupo más grande se trató de manera ambulatoria, el grupo más chiquito eh, de manera este, hospitalaria y, y que rentan otra gráfica de, los de, de, de funciones por cada 100.000. ¿No? Pues la teníamos que replicar dos veces o sea, simplemente este, analizando esos dos números porque la suma de, de, de las personas que, que se sabe que han tenido la enfermedad durante ese en ese grupo de edad no llega a los 200 mil, sin embargo la tasa de mortalidad sí la podemos calcular por cada 100 mil, entonces si la aplicáramos aún aplicamos esa tasa de esos 200 mil personas eh, que, que pudieron haber estado enfermas, independientemente si fueron hospitalizados o llegaron a, a, al tratamiento ambulatorio, estaríamos hablando de 16 personas de, de función en un grupo de 200.000 personas, e insisto, no debe de ser mal interpretada la estadística, eh, en realidad es un número bajo, pero eh, esos 16 personas muy probablemente aún estando en ese grupo de edad, muy probablemente, insisto, eh, pudieron haber cursado con algún factor predisponente de mucha relevancia, como bien lo puede haber sido tanto sobrepeso u obesidad o hipertensión, ¿no? aún siendo claro. jóvenes, porque eh, sí. la realidad es que nosotros eh, ya, ya quisiéramos ¿no? que todas lo, las personas tuvieran esa para, para cuidar cómo se alimentan, que realicen ejercicio diariamente o que tengan el incremento de actividad física durante sus, eh, el resto de sus actividades del día, que, que tengan un, un impacto positivo ¿no? en, en su salud, pero no, no tristemente no, no es así. ¿no?
0: Sí, yo, yo también esperé que a lo mejor todo esto que estaba sucediendo iba a ser como un poco más de conciencia sobre lo, lo que se están ingiriendo y sus hábitos, pero como que al principio sí, cuando había como mucho temor quizá, sí vi que estaban como modificando ciertas cosas, pero ya como que ahorita ya que todo está abierto y que los restaurantes y demás y todo ya como que más o menos más activo, ya vi que volvieron como a a caer en sus tentaciones y yo de, ay, no, <risa> vamos, manténganse. <risa> Pero bueno, ya eso ya es una responsabilidad de cada quien y yo creo que todos a su tiempo van a empezar a, a reformarse quizá, o no, ¿no? Digo, eso ya dependerá de cada uno.
1: Claro, es que sí, de verdad eso es lo crucial, Fer, y me da mucho gusto que bueno tan este, inmersa ¿no? en, en el medio puedas notarlo, ¿no? Eh, la responsabilidad social es lo más importante para que esto esto funcione no solamente en cuestión de deportes sino, sino en todo no o sea sí. tanto dentro fuera del campo eh, en cualquier actividad deportiva en cualquier actividad profesional que nosotros desempeñemos eh, la responsabilidad social es, es crucial o sea si nosotros eh, creo creo que una una enfermedad infecciosa no que ha venido a transformar lo que pensábamos de la realidad lo que pensábamos del mundo eh, y como bien dijiste al principio va a seguir ocurriendo eh, va a seguir dándonos eh, información y nosotros tendremos que seguir aprendiendo. Eh, ya nos ha hecho ver ¿no? lo importante que es regresar a lo a lo esencial, a valorar lo que tenemos también. Eh, bueno, pues ahora es momento ¿no? de poner todo eso eh, a prueba, ¿no? de, de, de que hagamos las cosas con, con prudencia, eh, con congruencia también. Eh, que, que si esto pues, nos gusta, nos apasiona, como, como cualquier otra actividad, bueno, pues se haga al 100%, no, así como les dice a sus coaches, son esfuerzos del 100%. Bueno, entonces ese esfuerzo empieza desde que te levantas, desde que te trasladas, desde que eh, vas ya a tu entrenamiento, lo realizas, desde que terminas y después vuelves a casa para estudiar y repetir, no. O sea, eh, es el 100% durante todo, todo, todo el día, eh, concientizando que, pues, no queremos ponernos en riesgo a nosotros mismos ni a nuestro equipo en campo. ¿no? A, a, a sus compañeros, a su staff, eh, ni a, a su equipo en casa, que es su familia. ¿no?
0: Claro, pues bueno, ahora sí que ya eh, con esto cerramos en la plática. Muchas gracias por, por haber estado y por compartirnos tu conocimiento, que es súper amplio, obviamente, porque eres el mejor doctor de todo el LFA y de todo México. <risa> Entonces, pues ya lo saben, o sea, ¿qué considerar importante? Eh, sobre todo que es apoyo entre todos ¿no? Y poner de nuestra parte Pero también para que se tranquilicen Todos y estén como seguros De lo que estén haciendo Y pues bueno, no, no hace más Tener un poco más de información al respecto Y seguiremos hablando de, de Toda esta situación, esperando que Se cumpla y todo sea Positivo y podamos tener Una temporada de Liga Mayor como muy Emocionante y pues que terminemos como con broche de oro y decir como fue la decisión correcta, lo manejamos de la manera correcta y el riesgo o el rasguño fue el más pequeño de todos. Pero muchas gracias por haber estado aquí.
1: Correcto. No, con gusto, Fer, ya sabes que siempre un equipo es mejor, así que eh, dichoso también de, de colaborar y bueno, pues mucho, mucho éxito a todos los equipos. Eh, que seamos ¿no? muy conscientes ¿no? de todo lo que viene, el gran esfuerzo que están haciendo todas las instituciones para que esto se lleve a cabo y, y bueno se, tratemos de ser lo más congruentes posible mucho éxito a todos y que se conserven eh, sanos, sanos y, y con éxito deportivo con ¿no?
0: okay, pues las Gloria y
1: sin lesiones decimos en Ay. el fútbol americano pero ahora tenemos que agregarle no glorias y lesiones y sin enfermedades
0: por así. favor muy bien pues nos vemos bye doc
1: Bueno, hasta aquí ha llegado el programa del
0: día de hoy Muchísimas gracias por acompañarme Por siempre acompañarme en todos lados A donde vaya <ríe> Y yo acompañarlos a todos ustedes Ha sido un placer, de verdad Un privilegio poder estar con ustedes Compartir ciertas cosas en mis respectivas redes sociales Donde hay mucho contenido diferente Variado para cada uno de los gustos Que tienen Porque yo sé que tengo un público bastante Pues eh, eh, Dividido quizá <ríe> Pero agradezco mucho su fe, su voto de confianza y el, y su tiempo por dedicarme sus tiempos, sus palabras, de verdad que lo aprecio mucho. Esta es una experiencia diferente, un, un formato diferente. No sé si hay algunos que conozcan mi contenido o que me hayan visto en otros videos se den cuenta que estoy tratando de hacerlo diferente. Me está usando mucho esta, este formato que estoy manejando. Obviamente vienen más mejoras. Ese es el plan de seguir creciendo. Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna un tema inclusive que les gustaría que se abordara, aquí háganmelo saber en los comentarios, en donde sea, saben que estoy 100% disponible para todos ustedes, para responder sus dudas, para platicar para hablar sobre las situaciones más allá de lo que se ha expuesto en, este, en estos medios o en mis plataformas eh, les recuerdo mis redes sociales eh, ahorita tienen contenido variadón como saben y como lo han visto quizá, eh, reportera de bolsillo en Facebook, reportada de bolsillo Justamente aquí en YouTube, Reportera de Bolsillo, en Instagram, en Twitter me encuentran como Fer de Bolsillo. También pueden escuchar este podcast eh, a través de Spotify, debido a que, bueno, también nos vamos también a ese lado auditivo nada más. Y reportera de Bolsillo.com. Vienen noticias importantes, grandes, buenas. Primero Dios, estén pendientes y nos vamos. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Y nos vemos el próximo la próxima semana. También va a haber otro programín. Y ya estarán pendientes de quién voy a invitar en esta ocasión. ¿Y de qué estaremos hablando? no ¿Qué nos trae el fútbol el día de la próxima semana? ¿Cómo nos va a sonreír? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué tiene para nosotros? Les mando un fuerte abrazo.
1: Un beso. Me despido. Soy la reportera de Bolsillo. Hasta la próxima.